0: Olá, meu nome é Fernanda Simoneto. Eu me chamo
1: Maria Eduarda Velta. E essa aqui é mais uma edição do podcast do Caderno 2. Hoje, com mais uma edição do Caderno Autoral, espaço dedicado aos artistas autorais da URGS.
0: Dessa vez, a nossa conversa é com a Valentina Ritter-Hickman, estudante do curso de realização audiovisual da Unicinos e diretora do curta Apenas para Registro, que foi escolhido como melhor filme pelo júri da crítica no 50º Festival de Cinema de Gramado.
1: Tá, Valentina, primeiro, obrigada por estar aqui com a gente, desde que a gente viu o teu curta, foi muito legal, assim, a gente se interessou muito pela história. Então, para começar, se tu puder contar um pouquinho sobre
2: como foi a realização do teu curta. Uh, primeiro, obrigada pelo convite, gurias, eu tô muito feliz de estar aqui, é uma coisa muito nova para mim. Uh, mas, enfim, sobre, então, a, a realização do desse meu curta, ele começou uh, como um, um trabalho da faculdade, na verdade, né? Uh, Para a cadeira de cinema experimentais, do curso de cinema que eu faço. E meio que partiu daí com uma coisa totalmente despretensiosa, assim. Era só um trabalho, que no fim a gente até fez uma exibição, assim, com, com os nossos colegas de todos os trabalhos. e Mas eu, eu já sabia da existência desse trabalho desde o início do curso, assim. Então, desde lá, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa com essas filmagens do meu pai que eu desde criança uh, ouço minha família falar de ah, que meu pai gravava muito e que a gente precisa reassistir fazer um um compilado dos melhores momentos <risos> então eu sempre tive muito isso na minha cabeça e quando eu vi essa oportunidade de, de fazer uma coisa diferente assim com esses vídeos não só um compilado como minha família diz ou só mostrar eles cruz assim na tela uh, eu Comecei a mexer neles e procurar essas fitas. Um, as que eu, no caso, encontrei já estavam digitalizadas. Então, facilitou o trabalho, porque digitalizar fita é uma coisa um pouco complexa, né? Então, eram uns, uns seis DVDs, assim, já digitalizados de fitas. E, tipo, de mais de duas horas em cada, assim. Uhum. E de coisas de família, de viagens do meu pai. E, uh, inicialmente, eu ia fazer um vídeo quase que comparativo, assim, de, tipo, minha família antes e daí hoje em dia, e eu ia botar vídeos uh, deles hoje em dia e fazer isso, assim. E quando eu achei o, o vídeo específico ali do meu pai falando a câmera, né, uh, eu tive certeza de que eu ia usar aquilo como uma, uma linha, assim, para pro filme, porque eu sempre achei muito interessante de como ele... Ele não, não entende de nada de cinema, mas é muito engraçado como ele entende, sim. Dá pra ver assim que ele tem um muito claro na, na cabeça dele o, o audiovisual, assim o, o pensar o audiovisual, a imagem. E coisas que eu só aprendi na faculdade, <risos> depois de ter entrado no curso. E quando eu achei aquele vídeo, eu comecei a montar, assim inicialmente juntando né, essas coisas de outros momentos e tal... E meu pai não esteve no processo, tipo, em nenhum momento ele foi pego de surpresa, assim. A primeira vez que ele viu foi meio que uh, eu mostrei pedindo aprovação dele, se eu podia, de fato, mostrar aquilo para os meus colegas. E, mas como era tudo um trabalho e tal, ele sempre foi muito tranquilo, assim. Tipo, tá, né? Dez coleguinha ali, tudo bem. E aí, então, enfim, às vezes as pessoas me perguntam, né? Tipo, vai teu pai tava junto, né? E não, na verdade não, até tudo isso acontecer, ele só, tipo, não, 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 não tava vendo que podia ter chegado aí, nem eu, né, muito menos, mas eu meio que fui por conta, assim, isso foi, foi em 2000, 2000 não, foi em 2021, é, foi, foi ano passado, né? Então... E era um momento bem conturbado, assim, na minha vida, que era o que eu mais estava a época que eu mais me ocupei na vida, e é muito engraçado ver como eu fiz isso nesse momento, assim, também.
0: Sim. E como que foi esse processo de montagem? Porque a gente vê que são gravações diferentes, vídeo, uh, fitas diferentes, tu falou uhum. que são mais de duas horas em cada fita, né? Uhum. Então, como que tu chegou dessas duas horas de cada fita para, tipo, 15 minutos? Sim,
2: 15 minutos. <risos> E a, a primeira versão, a, o trabalho mesmo que eu apresentei, tinha 18 minutos. Ah. Eu diminuí. <risos> Mas foi bem complicado porque eu, na real, entrei numa obsessão, quase assim, de querer botar todo mundo da minha família no, uhum. no vídeo. Eu via, assim, cada trechinho de, de, das minhas tias, meus primos, da minha irmã, meu pai. Eu ficava, não, porque eu preciso pôr, preciso pôr. E foi indo, foi indo, tava com 18 minutos. <risos> e era, foi bem. Eu, eu fui muito numa intuição, assim. Não, foi, não foram escolhas técnicas, assim. E eu acabei usando até essa coisa da sobreposição pra poder botar mais, uhum. né? Um, claro que tem toda uma questão muito mais estética, muito mais <risos> conceitual da, da sobreposição, mas em parte também muito por isso, assim. Porque era muito material. E fazer essa seleção... Um, eu, por isso que eu acabei me baseando muito nesse vídeo dele falando com a câmera, porque eu fui pegando algumas ideias e aí eu ia lembrando de vídeos que eu já tinha visto. E eu, ah, isso aqui pode encaixar nesse momento e tal. E coisas bem sutis, assim, que eu acho que poucas pessoas às vezes até percebem ligações, assim, de tipo, ah, meu pai fala tal coisa, daí aparece tal coisa. Mas uh, muitas delas são propositais, e, mas é, é legal, assim, também não deixar claro né, pra... Uh, eu tenho algumas amigas que, de vez em quando, eu uh, conto assim, uma coisa a mais elas ficam, meu Deus, eu nunca tinha percebido. <risos> então, é, foi bem, bem, bem bem complicado fazer essa seleção. Mas eu me guiei muito por isso de pegar um pouquinho de cada familiar, uh, enfim, vendo ligações, assim. Eu queria muito incluir minha mãe, né? Então, uhum. tinha muito disso, de que... Uh, Todas as gravações que era meu pai, que gravava minha mãe, eu sempre queria pôr, né? E minha irmã, na outra versão, aparecia bem mais nessa, não tanto. Mas também tinha bastante isso assim, de querer botar eles, assim, na, na tela, né?
1: Sim. E você comentou que o curta foi feito em 2021. Quanto tempo que demorou, desde o momento que tu pensou em fazer ele até terminar?
2: Uh, eu acho que foi uh, consideravelmente curto esse tempo, assim né era um trabalho de um semestre, mas acho que a gente, é, a gente só deve ter sido apresentada a ideia do trabalho, sei lá, por agosto e tinha que entregar em novembro, então era tipo uns dois meses assim que eu tive para fazer tudo, tipo, e, e como eu falei, foi um semestre que eu estava bem ocupada, então, mas era uma da... Um, como eu, o que eu gosto mesmo de fazer é a montagem, não era um problema <risos> eu ter que fazer isso sabe então eu, eu, mesmo sendo um curto espaço de tempo para eu fazer eu sempre gostava muito assim e tava sempre muito porque era sempre muito material novo né como eu estava falando era muita coisa então eu sempre descobri uma coisa nova que que explodia ideias na minha cabeça e mas foi foi rápido assim tipo considerando o tempo de outros curtas né da, da produção eu digo e eu acho que meu
0: microfone tá desligado. Oi? Ah, não. <risos> e como que foi a recepção, tipo, dos teus familiares, assim, em relação ao, ao, ao Curta?
2: Um, eu acho que eu mostrei para eles logo eu, em seguida, assim, ano, ano passado, né? Logo que eu tinha terminado. E, e eles gostaram muito, assim, tipo... Uh, eles sempre me, me apoiaram muito, assim, nessa questão de, de fazer vídeo e tudo mais... Porque eu sempre fui de gravar a minha família, assim como meu pai. Só que eu não sabia que meu pai fazia isso e eu comecei a fazer. Então, foi uma coisa bem... um destino, assim. <risos> e, então, minha família sempre soube que eu tinha esse gosto antes de entrar na, na faculdade de cinema. Uh, eu fazia aqueles vídeos tipo viagem de família uhum. e tudo mais. E quando eu trouxe mais ainda isso... Da, da minha montagem junto dessas gravações do, do meu pai, que aparece eles, aparece minha mãe e tudo mais, eles gostaram bastante, assim, eu lembro, a gente mostrou na casa da minha avó, lá, todo mundo viu e tal, foi um dos poucos momentos que a gente conseguiu juntar todo mundo. E sempre uh, me apoiaram muito, assim, mas, tipo, quando, quando isso aconteceu, a gente não tinha nem ideia que ia chegar no Festival de Gramado, né? Então, a minha família foi uma das primeiras que eu contei quando ainda era sigilo, <risos> e a gente saiu pra comemorar, tanto que todo eu nem imaginei que eles iam uh, se mobilizar assim pra ir, né, uhum. no festival, tava quase toda a minha família na, lá no festival, e pra mim é muito, muito legal, muito importante que, eu, isso eu falei bastante, assim, da, da parte do meu pai, que por ele não, não entender sobre cinema, não não tá nesse meio, né? Ele é contador, então, tipo, ele não, não é muito ligado, apesar de que ele tem um lado artístico, mas ele não, não, não é 100% isso, uhum. né? E, então, para mim, sempre foi muito importante que a minha família um, visse o, o meio que eu tô para tipo, entender a importância, assim, né? Porque mesmo minha família é muito artística, assim, então todo mundo entende assim o, o valor da arte da, da cultura e tudo mais mas é bom que eles vejam de verdade porque nem, ninguém na minha família tinha ido pro lado do cinema uhum. né então é bom eles estarem presentes nesses momentos para enfim ver de verdade porque às vezes só a gente contando as experiências não é suficiente né para explicar e
1: sobre gramado que tu começou a falar como é que foi o processo de inscrição no festival
2: uh, pois é porque Ali na, no, no Crave, o a, o colegiado seleciona, acho que são cinco. O Crave é o... O curso de isso. realização audiovisual, isso. Da Anicinas. Um, eles selecionam, acho que são cinco curtas do curso pra um, se inscreverem como curtas universitários em, em gramado. E só de ter sido selecionada ali, eu fiquei, tipo, muito feliz. <risos> Porque era o, o colegiado do meu curso, né? Escolhendo o meu filme, né? Então, aí, para mim, eu já, eu já tinha comemorado loucamente esse filme, mas aí quando eu descobri, aí não, não podia contar para ninguém e tudo mais, essa foi a pior parte. Nem os teus colegas sabiam. Não, é que eu, obviamente, eu podia tipo, contar. Com amigos,
0: né?
2: No caso. É, eu, obviamente, eu, eu podia, né, sair contando e falar para as pessoas não contarem, uhum. mas no dia, assim, eu só contei pra, pra minha irmã e pro meu pai, que eles estavam comigo, assim, na hora, eu tava só esperando a mensagem, assim, a, a, a confirmação mesmo, né? Uhum. E aí, depois eu ainda, tipo, contei para mais outras duas amigas, mas tudo eu deixei pro último segundo, assim. Era, tipo, o último dia que dava, que no dia seguinte ia divulgar, e eu, tá, agora eu posso contar para mais pessoas. Mas, é, dá para contar, né? Mas tem essa coisa de sigilo, e foi legal, assim, guardar um pouco pra mim essa coisa, antes de, tipo, todo mundo ficar sabendo, né? Sim, sim. E numa entrevista,
0: acho que pra TV, tu falou que o filme é uma espécie de carta de amor uh, dos teus pais. Uh, como que tu se sente em ter eternizado esse sentimento dos dois, essa história dos dois?
2: Um, querendo ou não, já estava eternizado pelas filmagens do meu pai em si. Eu tipo acho que eu não precisaria ter feito isso pra... A gente já tinha percebido, assim, essa coisa, e quando a gente assistia, meu pai dava... Zoom na cara da minha mãe, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Quando eles nem estavam juntos ainda nas viagens, tipo, várias pessoas em volta e ele dando zoom na cara da minha mãe. E aí... Mas é, é muito, muito legal, assim, tipo... Porque querendo ou não, não começou necessariamente por causa disso. Foi se transformando, né? E é uma das coisas que eu sempre digo que, mesmo pra mim, mas principalmente as outras pessoas... Uh, o filme muda. Todas as vezes que eu assisto, eu vejo coisas diferentes. Então, uhum. hum, digamos que no momento que eu disse isso, pra mim era mais sobre isso. Hoje em dia não, não é que não seja tanto, mas tem muitas coisas assim que pra mim envolvem, <coughs> envolvem o filme. E, mas é, é bem... Não sei explicar assim, porque é bem... Eu não não tem muitas palavras assim, <risos> mas, tipo. Uh, obviamente, o, o foco acaba sendo muito a minha mãe nesses momentos. E, mas é. Por exemplo, o vídeo do meu pai falando, ele não tava com a minha mãe ainda. Uhum. Então. É, é, eu, o que eu acho mais legal sempre é pensar que são coisas que dialogam de momentos diferentes da vida. De uh, tem, mais de 20 anos de diferença alguns vídeos assim e que mesmo assim eles conversam e então mesmo sendo uma carta de amor aos meus pais à minha mãe assim uh, às vezes não é tanto para isso sabe tipo é, às vezes é muito mais sobre meu pai ou sobre o momento em que eu fiz o, o filme então é, é legal porque eu sei que tanto tanto eu quanto meu pai a gente tem dificuldade de se expressar assim Tipo, no geral, <risos> e, então é muito legal que eu consigo ver que, de certa forma, minha forma de se expressar de fato é por, por esses vídeos e de como meu pai também tinha isso e que a gente conseguiu, tipo, juntar e às vezes não, isso basta assim, sabe, uhum. tipo, essa coisa de, de demonstrar de outras formas.
1: Sim. E mais sobre a tua trajetória em si, quando que surgiu essa vontade de cursar cinema?
2: Uhum, pois é, uhum, eu nem sabia da existência da faculdade de cinema até, tipo, metade do meu terceiro ano. Uh, eu, eu, como eu comentei antes, eu sempre fiz esses vídeos de família, de viagens e tudo mais, e, mas eu uh, não sabia que no cinema existia uma pessoa, a, a montagem, eu não sabia, uhum. então foi, foi num... Não, foi, foi várias coisas ao mesmo tempo, na verdade, mas o, o meu primo me, me falou da existência do, do curso e que eu não sabia, daí eu comecei a pesquisar, daí nisso só tinha em São Leopoldo e eu não, não queria fazer em São Leopoldo, assim, e eu também já estava pensando em vir para URGS e tudo mais, então eu estava nessa dúvida. Um, e aí eu tive um, um trabalho no colégio que a gente chama de aluno-sombra, que a gente acompanha um profissional que a gente gostaria de ser por um dia, e aí, tipo, apresentava o trabalho, né? Um, e aí, eu cheguei a fazer com outros profissionais eu falava com meu professor, assim, tipo, ''Ai, não, não é isso que eu quero, tipo, né? Me ajuda, eu não tô encontrando o que eu quero!'' E aí, foi o Silvio, lá da Encheta ele... ele que... quando eu... ele me perguntou, assim, tipo, ''O que que eu gostava de fazer?'' Tipo, né? ''O que que tu gosta?'' E aí eu fui falando que eu gostava de editar vídeos, que eu gravava vídeos da família, que era aquilo que eu gostava, assim, sabe, de, de fazer. E aí ele me passou o contato, acho que foi do Milton, que hoje em dia é o meu coordenador, uh, tipo, ah, uh, me passou o um e-mail e falou, fala, fala com ele, manda um e-mail, vê o que, que tu consegue. E aí, inocentemente, né, fui mandando um e-mail, uh, e aí eu passei uma tarde com o GibaSys Brasil, que hoje em dia é meu professor, Uh, na casa de cinema, tipo, eu assisti ele montando um, um episódio de uma série, e foi ali, assim, tipo que eu descobri, ali foi todo, tudo, <risos> que eu descobri que existia montagem tanto de, de episódio, de filme, de tudo, assim, uh, que era uma coisa que eu não, nunca imaginei, sendo que é muito óbvio, mas, enfim, né, não, muitas pessoas não sabem, e... e aí eu nem sabia que era que eram professores, que eram coordenadores daquele curso que o meu primo tinha falado. Então, foram muitas coisas que aconteceram, que alinharam. E aí, foi o primeiro ano do curso em Porto Alegre. Então, para mim, ali foi decisivo, tipo, tá, é o primeiro ano do curso em Porto Alegre. Eu levei meu pai para, quando eles faziam aquelas conversas para explicar o curso e tudo mais, eu arrastei meu pai, não, porque tu vai ver. <risos> Enfim, toda pela questão do dinheiro e tudo mais era complicado, né? Porque eu sempre imaginei que eu ia vir para a então, também tinha um pouco disso na decisão, mas, enfim, meu pai sempre foi tranquilo no sentido de se é isso que tu quer, então te dá um jeito, né? Então, foi foi meio várias pessoas de fora que que foram me levando pro o caminho, assim, aí hoje em dia eu tô, eu amo o meu curso, assim.
0: Uhum. <risos> e, e o processo de montagem que tu fala que é teu preferido, assim, se tu pudesse explicar ele para leigos, professores que não estão dentro do cinema que não fazem ideia do que é a montagem, qual a importância dele, como é que funciona um processo de montagem, como é que se... montagem
2: no geral, é tu pega arquivos já gravados e enfim juntar os planos, não 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 só para que eles façam sentido tipo na narrativa, né, de tipo sei lá, uma ordem cronológica ou qualquer outra ordem, mas não só na ordem, mas eu o que a gente mais aprende, que eu acho que mais dou valor na hora de pensar na montagem, é muito sobre o ritmo do filme. Então, tu pode dar um ritmo muito mais acelerado, uh, sei lá, filmes de, de terror, tu consegue criar uma tensão maior. Claro que outras coisas também, né? Música e uhum. tudo mais. Mas a montagem, eu acho que tem muito essa, essa coisa do, do ritmo e que tu consegue ver isso depois de estar tá tudo gravado, né? É muito sobre poder fazer o melhor com aquilo que tu já tem.
0: E dentro de um set de filmagem, né? imagino que na faculdade tu tenha tido várias experiências, uhum. tem alguma posição preferida, assim, uma função que tu goste mais de
2: ocupar? Sim. <risos> <risos> uh, agora, no, no terceiro ano do curso, a gente escolhe duas especialidades, né? Além das obrigatórias, que é direção, produção e assistência e direção, a gente tem que fazer esses três. E aí, outras duas que são que a gente escolhe da, das outras alternativas, é obviamente escolhi montagem e aí a outra é a direção de arte então é o que eu mais gosto em sete gravação eu adoro sete tipo a ironia é que eu gosto da montagem que é a parte sozinha depois <risos> mas eu também gosto muito de sete gravação e muito mais pro lado da, da direção de arte eu já já eu dirigi um curta também esse ano eu produzi outro fiz assistência e eu também fiz direção de arte e o que eu mais gosto é direção de arte, assim, toda, toda a parte até antes do set, necessariamente, né, de fazer o projeto, fazer conceito. Eu, eu gosto muito até porque me, me liga muito ao design, né, uhum. que é o curso que eu quero voltar a fazer aqui na URGS. Então, quando chega no, no set de gravação, ter tudo isso, tipo, bem conceituado e planejado é uma satisfação, assim, chegar e montar o cenário e ter figurino e que aquilo faça sentido não só porque é bonito ou porque eu gosto dessa cor, uh, sabe? Eu, eu, eu gosto muito também dessa parte no set. Sim. E quem são tuas inspirações, assim, dentro do cinema? Ui! <risos> <risos> bah! Um, eu sou bem ruim nisso, assim, de, tipo, ter uh, pessoas e lembrar de nomes e filmes. Quando perguntam, né, qual é o teu diretor preferido, eu, ah, não sei. <risos> Mas eu, eu gosto muito da, da. Não sei se vocês conhecem da, da trilogia Before, que é Before Sun Os três, assim, tipo, eu sou completamente apaixonada por esses filmes, pra mim é um, um, uma baita de uma inspiração. Eu gosto muito de filmes de conversa, de diálogo. E normalmente, tipo, duas pessoas conversando. Pra mim, esse tipo de filme não, não existe erro. E... Aí, hoje em dia, eu gosto muito dos trabalhos do Eric Homer. Homer? Não sei como é que fala. Mas que tem, também tem muito disso. É tudo muito parecido, assim, as coisas que eu gosto. Mas eu não tenho muito, tipo, uma pessoa específica ou um filme. É, esse estilo, digamos assim. Uhum.
0: Mas como que foi a experiência de estar no festival e, e estar como premiada assim primeiro não era premiada, não sabia Sim. mas de estar lá como, como diretora de um filme que, de um curta que está concorrendo e depois uh, o momento da premiação assim de de receber isso.
2: Foi muito bizarro porque uh, eu acho que eu estava muito anestesiada assim dá para se dizer eu não óbvio é na a hora que eu mais fiquei nervosa foi quando eu tinha que subir para apresentar o filme, né? Uh, porque eu, na verdade, descobri que eu ia ter que subir no palco um dia antes. <risos> então, não foi muito tempo para me preparar. E eu não queria também, tipo, sei lá, fazer um, um texto do que, do que falar. Eu, eu queria meio ir lá e, e ver o que, o que me vinha na cabeça. E era o momento que eu mais estava nervosa, assim, de... Agora não lembro quem que, tá, quem que falou antes, qual filme foi antes, mas eu sei que eu tava tipo só, oh, meu Deus, só quero que isso termine. <risos> e, porque eu pensava que eu, eu, eu demorei muito pra, tipo, entre aspas, incluir meu pai nessa, né? De, tipo, ele subir comigo. Uh, porque eu, pra mim, o filme sempre foi muito, ah, eu, eu que fiz, era um trabalho meu. Uh, então, tipo, mas me ajudou muito ter meu pai nessa hora, uh, porque meu pai é uma pessoa muito tranquila, assim, obviamente eu sei que ele também estava nervoso, ele fala que ele fica, com tudo isso, ele fica orgulhoso e constrangido, <risos> mas eu sei que ele também estava nervoso, mas querendo ou não, ele consegue esconder melhor, né, e, e, e lida melhor, porque ele já passou por mais situações de ir num palco com um monte de gente te olhando, então eu, eu sei que essa hora foi que eu mais fiquei nervosa, e no, no debate, não sei se vocês foram, que teve logo em seguida, mas que foi muito tranquilo, assim, eu também estava meio preocupada. Eu nunca tinha ido num, num debate, assim, né? E eram com os outros realizadores da mesma do mesmo bloco. E foi muito tranquilo, assim, tipo, eu me senti muito à vontade com eles. E na hora da premiação nem, nem se fala, né? <risos> porque era, um, era o, esse, o prêmio do, do Júri da Crítica, que foi o que eu ganhei. Era um dos que eu não. Eu pensava que já tinha ido. Tipo, não, não lembrava, eu pensei que já ia ir pro melhor filme. E aí tá, veio o Júlio da Crítica, deu, ai, qual que é esse prêmio mesmo? Não lembrava que era o melhor filme, <risos> tipo. E na hora eu já tava tão, tipo, ai, já tinha terminado, né? No, digamos, sem, sem esperança, né? E quando começaram a ler o, o textinho, que foi, o, foi um dos poucos prêmios que leram, né? Um textinho antes, eu já. Já dava pra ver que era o meu filme, por algumas... a escolha de palavras, né? E eu ouvi, assim, todos os meus colegas, meus amigos, minha família lá atrás fazendo, tipo, um... Sabe? <risos> tipo, todo mundo já se segurando pra, pra não, não comemorar antes. Então, e aí eu olhei pro lado e meu pai tava com uma cara de confuso, assim, tipo, não quero... Tipo, é isso mesmo? É, é a gente? <risos> e aí falaram o nome, daí a gente, tipo, tá, né? Vamos lá... Acho que até quando eu cheguei ali em cima, eu pedi pro meu pai falar antes, porque eu não, né, não... era só agradecer, tipo, é dar um branco, né, na hora, então, mas foi, foi muito legal, foi muito legal de, de estar com meu pai nessa hora e de, de poder, assim, uh, uh, quase que estar tá lá também nesse, nisso de, tipo, em nome do meu curso, né, tipo, tinha várias pessoas ali que eram egressos já, e eu ainda não me formei, então muito legal de, de tipo, participar mais assim desse meio de tanto. Todas as etapas eu tava comemorando muito, sabe? Então o prêmio só foi o, o mais alto que eu cheguei até então. Mas todas eu tava, tipo, muito feliz. E demorando muito para processar tudo isso, né? Porque foi tudo muito rápido, é um fim de semana. Então, chegou na segunda, eu já tava em Porto Alegre, eu tava, meu Deus. Tem que voltar para a realidade, né? Tipo, voltar às aulas. Então, querendo ou não, eu ainda não digeri tudo o que aconteceu. Tipo, ainda é meio fora da realidade.
1: E por último, para gente encerrar, se tu tiver alguma recomendação para deixar para os nossos ouvintes, seja de filme, livro, série?
2: Posso. Esse aí mesmo, antes do amanhecer, que eu falei da toda a trilogia, mas principalmente o primeiro, que é, para mim é o... Eu posso assistir quantas vezes aquele filme. <risos> Eu gosto muito assim. Bom, muito obrigada
0: pela tua presença, pela Imagina. conversa, pela disponibilidade. Foi muito legal, muito obrigada bom te receber ter aqui. Obrigada por me chamado. <risos> Volte sempre.
1: E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter. Leia nossos textos disponíveis no Medium. A edição desse
0: episódio foi feita por Fernanda Simoneto e ele foi reatorizado por mim, Fernanda Simoneto, e Maria Eduarda Velter.
1: Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros.
0: Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.